1: Hej och varmt välkomna till Smedianpodden. Idag ska vi tillfälligtvis lämna den svenska coronadiskussionen och istället lyfta blicken mot Europa. Solidariteten mellan medlemsländerna prövas nu hårt- men för vissa länder är läget allvarligare än för andra- inte bara inrikespolitiskt- utan faktiskt för hela det europeiska samarbetets framtid. Den sista mars avskaffade Ungerns premiärminister Viktor Orbán- det sista av den formella demokratin. Och på finansmarknaderna har Italiens uruslig ekonomi- börjat väcka frågor om landet överhuvudtaget- kommer att kunna vara kvar i euron. Är det ett ever smaller snarare än ett ever closer- i Europa, som ligger i korten post-corona. Eller är det tvärtom en prövning som kommer att fördjupa integrationen ytterligare? Med mig idag har jag två initierade personer för att diskutera. Dels Adam Barta från london tankesmedjan Epicenter och tidigare liberal oppositionspolitiker i Ungern. Dels min kollega Emanuel Örtengren som tidigare drev Timros Europaprogram. Jag ska säga att vi även skulle ha haft med Alberto Mingardi från Instituto Bruno Leoni, men tekniken satte dessvärre i käppar i vägen och vi kommer istället att översätta hans intervju i textform. Men först upp en rapport från ett vårt men stängt Budapest. So Adam, a warm welcome to our podcast. Thank you for having me on. I just did a very, very short introduction of you where I said that you were one of the founding members of Momentum, um, a party that created quite a sensation in the last election by forming, one has to say, a rather unorthodox coalition that's gaining control of Budapest. Now, um, you've been working in London for a few years, but I know that you're back in Budapest and in quarantine. How would you say that the Hungarian opposition is doing dire times?
0: Dire times for everyone. I'm more worried about the Hungarian citizens than the opposition parties, to be fair. Um, But I don't think either of them are doing too well at the moment, unfortunately. Um, The Hungarian opposition is in a pretty difficult situation at the moment. Um, Viktor Orban passed uh, the Authorization, Authorization Act last week, which means that he will be able to rule by decree for an indefinite period of time. Um, and obviously, that presented the opposition with a very difficult choice. They either vote for this authorization act, and um, they enable Orban to gain even further powers than he had in the last decade, or they vote against the act, thus enabling Viktor Orban to brand them as um, people who are on the side of the virus and who will hinder the government to do everything it can to protect their population. Um, So it's a very difficult situation for the opposition parties. Um, Actually, two days ago, the government introduced a further legislative change uh, where they're halving the state support for political parties. So 50% of the budget for all political parties will be gone Um, Obviously, that's not a very problematic situation for the governing party as they have the unlimited sources of the state budget to further their propaganda. Um, But it can be a very difficult situation for the opposition parties. Um, And even from a media perspective, this is um, quite a tricky scenario to be in. If political parties would be complaining uh, that 50% of their state budget is gone... Obviously, most people are just going to laugh about it, and, and, you know, quite rightly so, because they're suffering um, some immense losses themselves as well. Um, so some money lost by the opposition parties is not going to make anyone's heart bleed too much. Uh, but we we actually should not forget that some of these parties, even some of the joke parties are doing quite important work at the moment. So I live in Budapest in District 12 at the moment. And here uh, we have a funny pirate party, the two-dale party. And they have been doing much, much more than the local district, uh, the government-run local district when it comes to help for shopping for elderly people, when it comes to buying medicines. Um, So some of these and um, local forces can be actually much more meaningful in providing help than the centralized government forces.
1: But as for now, the Hungary is under a state of emergency, I take it, after the last bill was passed. Uh, could, could you tell us a little bit more about what that means in practice?
0: Sure. Um, the interesting thing is that the government passed a specific bill, the Corona bill, not the regular state of emergency powers that were in place beforehand, but they expire within two weeks. So this other specific corona bill introduced three major changes. One is, as I mentioned, the rule by decree. So Viktor Orban can disregard and introduce any type of legislation for an indefinite period of time. And um, They say it's only going to last up until the pandemic is going on, but obviously we don't know how long the pandemic is going on. And it's also very difficult to define um, how long you know, we need to be afraid of the coronavirus, up until the last person on planet Earth has healed, up until the last case in Hungary appeared. So this is a very worrying and very broad kind of legislative change uh, without any sunset clause. Um, The second important point is there cannot be any elections held, any by-elections for the moment. Um, The government has a two-third constitutional majority, um, but if they lose one MP, uh, then they would lose this constitutional majority. Um, there is actually one government MP who was charged by corruption, um, so he might end up losing his seat. Um, and Obviously, they, if there cannot be any by-elections held, Um, then the government might be able to rely on some people uh, from the minority uh, German party uh, that is rather Fidesz-leaning than opposition-leaning. And the third and really kind of equally worrying point is that they passed the legislation that punishes everyone with a five-year-long prison sentence if they disregard quarantine orders and if it results in someone's death, this can be eight years of prison sentence. Um, If you're a journalist, uh, you might be imprisoned for uh, spreading fake news for up to five years. Um, Obviously, in a country where fake news is defined by the government, uh, this can be an incredibly tricky scenario for many journalists in the country. Um, So there are many worrying signs all across Europe, but I think Hungary is a special case because In the last 10 years, Viktor Orban managed to systematically build down the liberal democratic foundations of the country. He calls his system as an illiberal democracy. Uh, We might know it as a majoritarian type of democracy, where he uses some popular support um, by the electorate to further advance his own political goals. And up until now, no one stopped him.
1: Um, because I, I know that both you and and other people like Anne Applebaum has has voiced concerns that in this bill um, there were several completely uncorona related points uh, that were included. Uh, could you tell us a little bit more about what those were? And is this a typical modus up for Orban, or is it a new kind of tactic?
0: It's incredibly typical that uh, the government or government MPs introduce bills at 1 a.m. in the morning, um, about 25 different issues, and then they forced the parliament to vote on those issues the next day or the day after. Um, it hasn't been too different so with the case of the corona bills neither. Um, just last week, the government managed to introduce a bill, partially aimed to address the corona crisis, but partially completely unrelated points like making it illegal for anyone to change their gender in the country, or forcing uh, the municipality of Budapest to allow museums to be built in the Hyde Park of Budapest, which is very strongly opposed by the local uh, leading municipality and the mayor. So these are completely unrelated points. They are not helping to resolve the pandemic in any way, But they are either pet projects of Viktor Orbán, so he wants to ensure that they go ahead. This is um, in respect to the museums, or they just want to make sure that anyone who's opposing the bill is branded as, um, you know, the unreason, unreasonable kind of politician who is just fighting for neoliberal gender identities and doesn't really care about the health and well-being of the people. It's it's completely ridiculous that, uh, you know, transgender rights are discussed uh, with the same breath as as the corona crisis. Um, it hasn't been a topic of discussion in the last couple of months. So the sudden introduction of, of this quite worrying bill about transgender rights is, is completely unrelated to the current crisis, but it obviously gives the opportunity to brand Orban as everyone And the opposition, you know, who are just hippies, um, completely uh, disregarding the general worries of their electorate.
1: So, how has the public reacted to all this? Is it is this a a, a popular measure, or has there been, you know, are people taking to the streets? Obviously, not. They're in
0: quarantine. <laughs> <laughs> it's quite difficult. Exactly. So, it's a perfect timing for any kind of authoritarian government to introduce worrying bills because no one is going to take to the streets. Um, But Orban is also very clever. He is usually not pushing for legislative change that would go against the majority of you in the country. And this is no different with the Corona Bill. Um, Fear is an incredibly important feeling and very strong emotion. And most people are very worried at the moment. They're worried about their health. They're worried about their economic well-being. Um, So if they feel that there are some measures taken that might make the situation slightly better. Um, They're supportive of these measures. So the government poll conducted, which is not necessarily incredibly reliable, um, but uh, it says that 90% of the population is actually supportive of these bills. Um, I don't think the number is that high, but I definitely do think it's about 50%. Um, And Orban has been using fear in the past to pass, legislative changes uh, that advance its own political power. There has been a state of emergency in Hungary um, regarding uh, migration since 2015. Um, those emergency powers never went away, even in the last couple of years, when one or two people entered the country legally per day. Um, so it really could not be called a crisis by any type of measure. Um, but You know, those, those general emergency powers remained in place ever since 2015. And I don't think that the current corona emergency powers are likely to go away anytime soon either.
1: Well, outside of Hungary and the international media, there have been a number of voices who have been very disappointed that the EU has not reacted more strongly against this bill. Um, as a as an Hungarian citizen, what kind of response would you have liked to see from Brussels?
0: I don't think it's the role of the European Union to push for regime changes in Hungary. I think that is the role for Hungarians to fight this battle themselves. Um, My main criticism against the EU is the incredibly generous funding that they support the Orbán government with. Um, Cohesion funding is a large source of income for any Central Eastern European country. It's especially uh, important for Poland and Hungary. And both of these countries are misusing some of these funds for their own advantage. Um, Just um, talking about Hungary, Um, the vast majority of these cohesion funds ultimately end up in the pockets of oligarchs closely connected to the Hungarian government. So whilst it does provide for some economic stimulus, it helps the Hungarian GDP to grow faster, It helps um, employment rates. So ultimately, people in the country do feel the positive effects of these cohesion funds um, because of the fact that these are distributed through the local government, in this case, Hungary. These funds often end up in the pockets of of oligarchs. Um, And without these funds, I don't think that the popular support of the Hungarian government could have remained the same in the last 10 years. We also had a recession after the 20 uh eight recession. Um so in 2012-2013 uh when the Hungarian government introduced some unorthodox economic measures the the economy was um in minus one two percent annually Um, and I think if there hasn't been any kind of EU help in the years thereafter, um, Orban might not have won the 2014 elections or the 2018 elections. So there is a lot to think about for EU governments when it comes to their support for some of these illiberal governments across the EU, um, especially when it comes to supporting the Yangtze government.
1: So, from a democratic point of view, do you think that these cohesion funds are so attractive that Orbán and his likes um, do tread more carefully than they would otherwise have done, or do you think that a tougher stance from uh, the EU institutions, maybe even you know, getting rid of them altogether or stopping them, uh, would have a stronger effect on the behaviour?
0: That's a very difficult question and it's hard to predict because Orban has been a very clever political actor in the last 10 years um, and had a peacock strategy in place, uh, which means he goes three steps forward and one step back if there is a strong enough pushback on some of his measures, Uh, but it still means that we are going the direction he wants us to go. Um, and the EU has been pretty slow to react initially. Uh, once they started to react, I think they realized that there are very limited tools uh, that they can use at the moment. Article seven is one of them, but that's a pretty drastic one to suspend the voting rights of the country within EU institutions. Um, so I think it's really we we have to follow the money, and if if um, Western European taxpayers are constantly subsidizing an illiberal government um, in Eastern Europe, and in this case Hungary, um, I think the EU project is in danger itself. It's going to be very, very difficult to explain in bad economic times why Dutch or Danish or Swedish taxpayers are subsidizing oligarchs in Eastern Europe. Um, So in the next kind of uh, budgetary period, I think it's incredibly important to link some of these subsidies and some of these cohesion funds to the respect of rule of law. This is a very tricky area because the constitutional system of each European country is very different. So creating a perfect legal measurement for the respect of rule of law is not going to be an easy task. But the last 10 years have really proven that this is not the path that we should be going down on. Um, So I hope that some of the other EU governments are slowly realizing uh, that Orban really just understands the language of power and that that is the only way to deal with them.
1: Thank you so much, Adam, for taking this time. And also for the article that you wrote and that we published in a translated version last week. Stay safe.
0: Thank you for the discussion. Stay safe yourself. Bye bye. Bye bye.
1: Adam Barth är alltså från Budapest. Och då skulle jag vilja hälsa Emanuel välkommen till Smedianpaden. Ja, hej. Ja, det här var ju en ganska dyster rapport som vi precis hörde. EU är inte längre en union av demokratier. Vad tror du orkar och kan EU dra åt tumskruvan i det här läget post-Brexit och mitt under brinnande coronakris?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att kommissionen är upptagen med så mycket andra uppgifter just nu. Och dessutom så har man inte verktygen att sätta dit ett land som Ungern som går från att vara en demokrati till att bli mer auktoritärt. Det var inte en utveckling som man förutsåg. På 90-talet så trodde statsvetare. Att länder blev demokratier när de nådde en viss välståndsnivå att de sen stannade kvar där. Så man har inte skrivit in någon, något diktat eller så i EUs fördrag som gör det möjligt att sätta dit ett land som ungen.
1: Man kan ju... Och så frågar sig hur lätt det är att kritisera Orban just nu för, för repressiva metoder eller åtgärder givet att i princip hela Europa <går> nu befinner sig bakom lås och bom i sina egna hem. Um, menar, det här undantagstillståndet finns ju olika varianter i princip i alla medlemsländer. Um, och han är ju själv också ganska pigg på att påpeka just detta. Att han är ju inte ensam om att vidta exceptionella åtgärder för att skydda sin befolkning i det här läget. Eller hur?
2: Nej precis och det som gör att Viktor Orban kommer undan det är att tekniskt sett i alla fall så har parlamentet i Ungern fortfarande möjligheten att ändra på de här undantagslagarna. Men eftersom Fidesz har en väldigt stark majoritet i ungerska parlamentet så är det ganska osannolikt att det skulle hända. Så det Orban gör är ju inte annorlunda till sin natur från vad andra europeiska länder som Frankrike till exempel gör. Det är bara annorlunda sätt till gradskillnaden så att säga.
1: Man kan väl också säga att det är på ganska många punkter nu den senaste tiden som, som skillnaden mellan teori och praktik har skit ganska mycket i det som är det grundläggande europeiska samarbetet. Poängen var ju att man ville skapa solidaritet genom ett ömsesidigt beroende. Och nu plötsligt när det verkligen blir skarpt läge så prövas i samarbetet till det yttersta. Hur tycker du att man har klarat det här testet hittills?
2: Ja, jag tycker inte man ska överskatta EUs förmåga att hantera en sån här situation. Hälso- och sjukvård och krisberedskap är nationella områden som länderna själva ansvarar för i grunden. Men än så länge så kan man säga att EU-kommissionen har alltid varit tvåa på bollen och man har inte lyckats ena eh, bråk mellan medlemsstaterna speciellt bra. Och det finns väl två bra exempel på det. Det första var när Frankrike och Tyskland bland annat införde exportförbud på medicinsk utrustning vilket ju även påverkade ett svenskt företag, Vänlijke Healthcare som skulle eh, exportera eh, medicinsk utrustning från Frankrike men blev stoppade där. Det, det är det ena exemplet och där var EU-kommissionen eh, ja, två på bollen och var tvungen att eh, säga i efterhand till länder som Frankrike och Tyskland att hörni det här får ni inte göra. Och det andra exemplet är från när eh, EU-kommissionen sa att man skulle försöka koordinera olika medlemsländer och eh, på vilket sätt man lyfter olika restriktioner och gränshinder och så så att EU gör det här tillsammans så att man kan försöka återgå till ett eh, normalt läge i pandemin i synk. Och då sa bland annat Frankrike att nej men det här kan vi inte göra. Det är alldeles för tidigt att börja prata om det här. Vi håller fortfarande på att bekämpa pandemin och nu, nej, nu får ni ta och backa bandet. Så EU-kommissionen har inte hanterat det här jättebra hittills måste jag säga.
1: För de gjorde ju ett försök där innan hela det här haveri- satte sattes igång när, när Ursula von der Leyen gick ut och sa att men nu har vi verkligen visat på mervärdet med samarbetet i och med att man då vill göra en, en enda stor jätteupphandling just på bland annat medicinsk utrustning. Därför att man menade att om man kunde lägga all kraft bakom liksom hela samarbetet så, så skulle det vara väsentligt lättare att och säkerställa att man också fick de leveranserna och att de även skulle kunna korsa gränserna. Men sen var det som att det strandade.
2: Jag jag har inte riktigt sett vad som hände med den där upphandlingen eller hur de där resurserna fördelas mellan medlemsstaterna. Vad vad jag vet är att EU-kommissionen faktiskt ändå har lagt mer resurser på att hjälpa länder som Italien än vad till exempel Kina har gjort. Men kineserna har ju varit mycket bättre i sin kommunikation om man säger så, vilket gör att när det här... Dammet har lagt så tror jag att många italienare kanske kommer att känna att de fick mer hjälp från Kina än från Europa vilket i så fall vore väldigt, väldigt olyckligt.
1: Mm. Ja, de senaste veckorna så har det varit ganska ont om positiva rubriker eh, från ministermöten på olika håll men nu nyligen så, så skedde det faktiskt ett brott mot den trenden. Efter ett antal misslyckade förhandlingar om hur man skulle enas om hur den ekonomiska krisen ska avvärjas så har man nu kommit överens om ett krispaket på svindlande 5 000 miljarder kronor. Och också att en ny stimulansfond ska inrättas. Lite oklart hur den ska se ut för där är dokumentet väldigt vagt däremot så att man inte komma överens om det som har varit högst upp på Sydeuropas önskelista, nämligen så kallade Corona Bonds. Alltså en variant på Euro Bonds, där tanken är att man ska kunna pola skulder för att också kunna få ner räntan. Var det här oväntat tyckte du? Nej det var inte
2: särskilt oväntat utan det var väl en typisk EU-lösning där alla var någorlunda nöjda. Men samtidigt så bråkar man fortfarande om hur man egentligen ska tolka det här uttalandet som kom från framförallt eurozonens finansministrar nu sent igår kväll. Det som italienarna var väldigt nöjda med det är att man får extra hjälp då, utan att det är några strings attached så att säga. Det vill säga att det var inte så att Tyskland och Nederländerna tvingade Italien att genomföra några ekonomiska strukturreformer i utbyte mot att de får nu gemensamma EU-pengar. Utan, men samtidigt så var Tyskland och Nederländerna nöjda för att det villkor de fick igenom var att den här extra hjälpen då som går till Italien och Spanien framförallt den ska bara gå till kostnader som är direkt eller indirekt kopplade till hälso- och sjukvården. Så ja, det, det var en kompromiss helt enkelt där ingen var helt nöjd men de flesta verkar vara ganska nöjda. Jag såg att både italienska och holländska tidningar, de två länder som har varit huvudparterna i det här bråket, skrev i morse att eh, vi vann. Så att, eh, då kan man säga att eh, det, det var en bra kompromiss som alla tror att de vann.
1: Alltså det som jag tycker har varit anmärkningsvärt är ju att det ändå dröjde så länge innan, innan det blev ett klart och tydligt nej på den här frågan. Alltså den här frågan om har hört från Sydeuropa egentligen ända sedan äh, Greklandskrisen drog iväg. Och där har det liksom inte varit någon... Egentligen fråga utöver de länder som haft mest att vinna på det hur det här var någonting som man skulle göra. Den här gången så dröjde det rätt länge innan kommissionen liksom offentligt sa att man nog kanske inte var så sugna på det. Kristina eh, Lagarde har sagt att det här nog förmodligen vore en bra idé Så det känns som att det är ett, liksom ett klimatskifte lite grann i synen på, på de här frågorna. Eh, där det väl ändå inte är helt... Omöjligt att det kommer landa i, i betydligt mer av en finanspolitisk samordning än vad man haft tidigare skulle jag gissa.
2: Ja det, det, det är inte alls osannolikt och man märker framförallt i Tyskland hur synen på sådana här gemensamma skulder då, där man går i borgen för varandra har förändrats. Flera tyska ekonomer har jag sett skriva även sådana som tidigare har varit kritiska mot idén att man skulle skapa gemensamma skuldinstrument för alla Euro-länder har eh, sagt att den här krisen är annorlunda. Och de menar att det som skiljer coronakrisen från till exempel skuldkrisen i Grekland i början på 2010-talet det är att eh, den här krisen är symmetrisk. Den drabbar alla EU-länder lika och man kan inte peka finger enkelt och säga att det var ert fel för att ni inte eh, skötte er ekonomi ordentligt då. Därför är det rimligt att man eh, faktiskt eh, då tar på sig gemensamma, de här skulderna gemensamt så att länder som Italien då inte hamnar under ett berg av skulder som det kommer ta väldigt lång tid att klättra upp från.
1: Ja, och samtidigt kan man konstatera att det där berget av skuld finns ju redan på plats. Alltså redan i höstas så fanns det ju... Många som vädrade en stor oro för att Italiens banksystem var på väg ner i putten. Och då ska man komma ihåg att landet då hade en statsskuld på ungefär 135% av BNP. Alltså förutsättningarna för några stora räddningspaket var ju inte optimala. Om man säger så. Så frågan är väl nu... Och även om det skulle vara så att man är på väg i en, i en ny riktning, vilka förutsättningar som det finns att övertyga holländska och tyska och finska skattebetalare om att de inte bara ska hålla sig till ett näringsliv under arman under krisen utan, utan även vad man nog ändå uppfattar som liksom, slösaktiga sydeuropeiska politikers excesser?
2: Ja, jag tror att de är ganska svåra. Jag vet att i Holland så är det vanligt att man, man liknar det här vid att man tar på sig sin grannes bolån. och. Jag tror att Hollands finansminister Wucke Hoxstra sa efter det här mötet igår att han har aldrig trott att det här är en bra idé. Han tror inte att det är en bra idé med eurobonds och han kommer aldrig att vara övertygad om att det är en bra idé. Så det är ett väldigt tydligt budskap som han skickar främst då till, till sina egna väljare i Holland. Att det här är helt enkelt en no-go för, för Nederländerna. Och sen får vi se om, det är framförallt Tyskland tror jag som avgör om den här frågan. Kommer upp på bordet. Men oavsett så är eurobonds, som jag förstår det, och det baserar jag bland annat på eh, uttalanden från Jean-Claude Juncker som var tidigare ordförande i EU-kommissionen. Han säger att såna här eh, euroobligationer, det krävs åtminstone sex månader för att något sådant instrument överhuvudtaget ska komma på plats. Och det Italien och Spanien behöver nu, det är ju mycket mer akut hjälp. Eh, så därför så var den frågan lite av ett sidospår till att börja med.
1: Precis, det är väl den här europeiska stabiliseringsmekanismen som han förore istället. Ett instrument som redan finns på plats.
2: Ja, precis. Och det var ju ett slags ja, men medveten politisk teater och väldigt smart förhandlingsmässigt spelat av Tyskland och Nederländerna. Att de, de lät den här striden mellan finansministrarna handla om huruvida lån då från den här europeiska stabilitetsmekanismen skulle vara villkorade mot att man i Italien och Spanien då genomför strukturreformer, eller om de bara skulle vara ja, till för att hantera den här akuta krisen. Och, och kompromissen blev ju då att de pengarna, de enda villkoren är att de går direkt till ja, direkt eller indirekt till hälso- och sjukvårdskostnader. Så man landade någonstans emellan vad Italien ville vilket var att man inte skulle ha några villkor för de här pengarna överhuvudtaget och där Nederländerna ville vilket var att man skulle ha väldigt tuffa krav och det tror jag är positioner som kommer vara ganska svåra att rubba i alla fall för de två länderna.
1: Ja, det finns en del som tror att detta kommer vara slutet på, euro, sam- eller på inte bara på eurosamarbetet utan på hela EU-samarbetet. Det tycker jag att man har hört tidigare och för oss som har intresserat oss för europeisk historia så vet vi att åtminstone rent empiriskt så brukar det ju snarare vara så att varje ny kris snarare leder till fördjupad integration än det motsatta. Men allt är upp och ner. Vi får se hur det går den här gången. Stort tack till dig Emanuel för att du var med den här gången. Och stort tack som vanligt till er som lyssnar och läser. Vi
0: hörs.